0: 这是一个惊心动魄的时代，这是一代前所未有的青年，中国的未来，我们的未来，何去何从？欢迎大家来到青年读书时间，我们继续为大家分享尹帅军的著作。错的不是我们，是世界。第二次世界大战结束之后，世界范围内的民族解放运动、社会主义运动逐渐酝酿和兴起，马克思主义在许多国家的知识分子人群中影响越来越大。许多世界知名的作家、艺术家、科学家、思想家等，不是支持共产党，便是同情共产党，还有一些自己就是共产党人。罗素将他的西方哲学史，寄赠给毛泽东。爱因斯坦是一个坚定的社会主义者，他对战争、和平、个人、国家、社会、希特勒、麦卡斯主义、黑人问题、科学、宗教、哲学、伦理、教育等都发表过诸多言论。卓别林用他的电影批判希特勒。同时，也批判资本主义对人的压榨和异化。反反纳粹斗士贝尔托·布拉希特、托马斯曼同情社会主义。毕加索本人就是共产党员。就连《假如给我三天光明》的作者，美国历史上最伟大的女性海伦·凯勒，也写过我是怎样成为一名社会主义者的。马克吐温曾经称赞他：十九世纪出现了两个了不起的人物，一个是拿破仑，一个就是海伦·凯勒。海伦·凯勒在十九个月大的时候因病失去听觉和视觉。他在老师安妮·沙利文的帮助下，克服难以想象的困难，学会读书、说话，掌握了英语、法语、德语。拉丁语、希腊语五种文字，并且写出了我生活的故事、《十强之歌》、走出黑暗、乐观、老师等伟大作品。他还走遍世界，为盲人学校募集资金，把一生奉献给了盲人福利和教育事业。为消除社会不平等，海伦加入美国社会党，和国际产业工人协会。成为一名激进的社会主义者，有人曾如此评价他：海伦·凯勒是人类的骄傲，是我们学习的榜样，是人类善良的表现。相信他的事迹能成为后世的典范。这样的亲社会主义名单可以列出一长串。不过总的来说，美国共产党人人数并不多 ，1950 年仅3万1000名，占当时美国总人口的五千分之一。但是美国还是开始了其历史上最严重的政治迫害运动。1946年3月，美国首相文斯顿·丘吉尔在美国发表了著名的铁幕演说，自此冷战正式拉开序幕。美国国内展开了一场针对共产党人、社会主义者、工会分子的大规模迫害运动，而后日本、韩国、新加坡等国也参与了进来。1947年3月，杜鲁门签署忠诚调查令，开始所谓的忠诚调查，且调查对象逐渐扩大到荒唐可笑的地步。在帕萨迪纳。一个三岁的小姑娘为商店当广告模特，她的母亲接到通知书，小姑娘必须签署忠诚宣誓书后才能够领取报酬。据统计，在忠诚调查期间，总共两千多万美国人受到了不同程度的审查，美国社会舆论也随之右转。教授社会科学的教师，如果不在课堂上大骂苏联和共产主义。就会被解雇。新辛那提红色棒球队被迫更改了名称，甚至参加美国小姐角逐的候选人都必须陈述他们对卡尔马克思的看法。1953年，反共浪潮达到高潮，这成为美国历史上类似宗教裁判所的一个时期。大量书籍、唱片、电影被禁，就连爱因斯坦的相对论。弗洛伊德的著作、马克吐温的作品都被列为禁书。这一年，美国新闻署预蒙海外的书籍从每年平均近十二万种骤降为三百一十四种。大量团体和组织被解散，大量知识分子、工会分子被调查、迫害。政府内部、军队等系统也受到清查、开列黑名单、鼓励告密。逼迫受调查者检举揭发同事和朋友，成为风气。像爱因斯坦这样的伟人，美国政府不敢公然迫害，只能对其进行秘密监视。但是其他人就没有这么幸运了。卓别林被驱逐出境，托马斯曼不堪忍受调查，躲去了瑞士。海明威被跟踪监视。原子弹之父罗伯特·奥本海默被指控是苏联间谍，多次审查后被定为危险人物。金四宝的母亲是马克思主义者，因迫害精神极度崩溃，长期待在精神病院，最后死在那里。金四宝说：“我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂。” 1953年，科学家朱利叶斯·罗森堡与埃塞尔·罗森堡夫妇被判电椅死刑。这一事件将美国的白色恐怖推向高潮。此事引起全世界的关注。萨特说：“两个无辜的人被处死，事关全世界。”麦卡锡时代。美国当局总共抓捕杀害了多少美国共产党人及其同情者？无人知晓。报纸媒体上宣传的总是美国丰盛的物质享受、繁荣的消费经济、中产阶级的身份地位。二战结束了，美妙的五十年代来到，一派虚伪、势力的景象。而在这背后，却是阴霾密布的。高压氛围，正是在这样的大背景下，垮掉的一代出现了。他们对现实极为不满，但是又受制于麦卡锡主义的政治高压，如此便开始了他们不伦不类的反叛。不能积极的反叛，便消极的反叛。地下文学兴起了。1955年，在旧金山的一次朗诵会上。金斯堡以一首《嚎叫》获得轰动性成功。这首诗以怨气冲天的哀嚎表达我这一代精英的痛苦与自暴自弃，斥责莫洛克神统治下的军事化、商业化的社会。1957年，凯鲁亚克的《在路上》出版了。当然，在这一切之外，还有一个更大的背景，那就是世界范围的民族解放浪潮、社会主义运动的蓬勃兴起。第二次世界大战前，亚非国家只有十个独立国家。六十年代，旧殖民体系开始快速的瓦解。1 9 4 9到一九八四年初，独立国家增加到九十九个。其中，六十年代以来独立的就有七十四个，这样庞大的民族解放浪潮，自然鼓舞了要求自由解放的人民。与此同时，社会主义革命、左翼社会运动又兴起了新一轮的革命浪潮。五十年代，苏联开始表现出修正主义、帝国主义倾向，苏联内部出现了一个官僚和特权阶层。他们高高在上，打着社会主义旗号实行资本主义，而苏联的对外政策也表现出了帝国主义、大国沙文主义倾向，频繁对其他社会主义国家、第三世界国家指手画脚，干涉其内政。这一系列所作所为引起了一些国家的不满，欧洲左翼知识分子开始对苏联失望。五十年代中期至六十年代中期，中苏之间爆发了一场大论战。在1963年至1964年论战高潮期间，我党相继发表九篇评论搜共中央公开信的文章，史称“九评”。毛泽东也预言苏联迟早要失败并亡国。中苏论战成为国际上的大事。欧亚非拉的许多国家早已对苏联不满，只是敢怒不敢言。他们非常佩服中国的勇气，因为中国提出的和平共处五项原则、第三世界理论，符合大多数发展中国家的利益。在世界受压迫人民的心目中，在很多知识分子的心目中，毛泽东享有崇高的地位。一九六八年，在法国巴黎，学生罢课，筑起接垒路障，与警察对峙；工人罢工，占领工厂，把民族英雄戴高乐总统赶下台。在意大利，多次爆发工人罢工；在日本，学生罢课，学生运动中的一些甚至组成赤军，进行武装斗争。在巴基斯坦。全国性起义推倒了军人独裁政权。德国、捷克、墨西哥、巴西、越南，世界各地的学生和工人，受压迫的人们纷纷行动起来，要求自由和解放。这就是60年代世界范围内的左翼社会运动浪潮，浩浩荡荡，不可阻挡。在这样的大背景下，美国的反战运动、民权运动、女权运动、嬉皮士运动。兴起了。1 9 6 3年8月，美国民权运动达到高潮， 2 5万黑人和白人同情者举行争取就业和自由的自由进军并游行。1967年10月21日，反战运动进入新阶段， 1 0万学生和民众组织向五角大楼进军运动。示威者还冲到五角大楼前的草坪上，扯下星条旗，升起越共的旗帜。示威者还与警察发生了大规模冲突。1968年，反战示威游行遍及美国各地。1970年5月4日，为抗议美国入侵柬埔寨，俄亥俄州凯特大学的学生组织集会，国民警卫队开枪打死四名学生，并打伤多人。四名学生中有一位手持鲜花的女生。在被打死的几个小时前，将鲜花插进国民警卫队士兵的枪管，告诉对方，鲜花比子弹好。美国历史上第一次全国学生总罢课因此爆发，十多万的学生涌入华盛顿进行抗议，四百五十所高等院校罢课。毫无疑问，世界范围内的民族解放浪潮、社会主义运动对美国统治阶级。构成了极大威胁，而美国国内的反战运动、民权运动，更是让美国政府极为头痛。怎么吸掉美国国内民众的怒火？怎么消磨青年学生的斗志？怎么转移美国民众的注意力呢？让青年堕落，让青年道德沦丧，陷入毒品和性自由的漩涡。这样一来，是不是可以消磨？青年的斗志呢？可以看到，当积极的民权运动、反战运动兴起之时，颓废派的吸毒、乱性、狂放不羁也兴起了，二者在时间上高度吻合。从1967年到1969年，颓废派先后举办了多次大型集会、超大规模音乐会。最多时人数高到五十万，此一阶段恰好是反战运动的高峰，而致幻剂等药物的流行大约是在1962年之后，大麻也是在反战运动前后开始流行。是不是可以这样说：颓废派运动的大范围兴起，正是为了抵消民权运动、反战运动的影响力，正是为了消磨美国青年。和民众的怒火和斗志，真实的历史到底是不是如此呢？是谁使得颓废派运动壮大的呢？